0: Olá, ouvinte do MTB Pass. eu sou a Viviane Faveri e estamos aqui para mais um programa live, o bônus da etapa 25, que foi com a atleta a profissional Ercília Najara. Na conversa com a Ercília, que foi pro o ar hoje, a gente conheceu a história dela, e ela que era... É, enfermeira e professora com mestrado, estava cursando estava pre preparada para fazer o doutorado, mas ela guardou isso tudo na gaveta e falou e abraçou a oportunidade de se profissionalizar no esporte e aí, o que, que a gente conversou, que a gente aprofundou nessa conversa? A questão da gente da falta que faz a base, passar pelo processo da base, das categorias de base. Então, é, competir quando você é mais novo, ter a oportunidade de estar na categoria Júnior, juvenil, é, sub-juvenil, é, júnior, sub-23, antes de enfrentar a elite. E aí. Quando a gente chega na elite, assim, de cara, sem ter feito essa base, a gente precisa ter um tantinho, tantinho de maturidade para conseguir lidar com os desafios. É, e aí que eu pergunto para ela, perguntei para ela e trago aqui nessa live hoje um convidado especial para a gente entender esse lado comportamental estratégico da performance, principalmente para quem não teve a oportunidade de passar pela base, que foi o meu caso, é o caso da Ercília, e é o caso de muitas outras mulheres e homens que descobriram a paixão pelo mountain bike mais tarde. Nosso convidado é o Edelcio Bonetti. Del Bonetti, ele que é psicólogo esportivo focado na performance estratégica comportamental no desenvolvimento profissional e pessoal dos atletas. Então, vou trazer eles para a live Del Bonetti e a nossa protagonista da etapa 25 do MTB Pass, Ercília Najara. Deixa eu ver se eles já estão por aqui.
1: Oi, Vivi.
2: Oi, Cília, Boa noite. Tudo bem?
0: A conexão dela
1: está um ainda. Eu estou achando que a minha conexão aqui não tá um das melhores,
0: então eu estou vendo, escutando tudo
2: não, vamos seguindo, é, são os primeiros enfrentamentos. <risos> Você
0: se preparou para esses enfrentamentos, Del? Qual que é o enfrentamento aqui do momento? Já narra para a gente.
2: Não, assim, eu, eu até é, comentei contigo, né, que escutei hoje o, o, o podcast com a Ercília e eu fiquei muito impressionado no sentido, assim, até... Com permissão dela, vamos fazer assim, uma análise, não uma análise de perfil, mas uma análise comportamental da situação dela, o quanto que foi fundamental para ela é, é, encarar a questão da performance na alta intensidade, no elite, hoje em dia, sem a base. Então, ela trouxe aspectos do histórico de vida dela que foram fundamentais. E eu até te falei, falei, nossa, vocês estão discutindo, parece que está uma construção de um processo. Então, se você pegar o podcast de vocês dão um, um, uma linha de raciocínio completa para quem precisa fazer isso. Eu achei muito interessante por esse lado, que é umas coisas que, que eu vou pontuar e eu vou estar respondendo também algumas perguntas aí por esse lado. Assim, achei fantástico assim, E eu trabalho, né, com muitos atletas também que são amadores, que têm trabalhos, empresas, família, tal. Então, estão nessa demanda é, competitiva também. Uhum. Então, foi muito importante.
0: Ó, oh, oh, você sabe que eu sou meio cirúrgica e meio prática, eu quero já saber o que, que é isso que você enxergou, você consegue explicar aqui que é essa, essa linha aí que, que você enxergou na nossa conversa?
2: Tá, é, ela contou um aspecto muito importante da infância dela, tá? Ela, tá, ela nem tá entrando aqui, a gente tá falando dela, mas vamos
0: lá. Ela tá entrando, muito... ó, ela já vai entrar de volta, já já ela, é. ela entra aqui, mas... Continua.
2: Sim, sim, claro. Muito importante da infância dela, quando ela comenta aquela questão que ela cresceu brincando na rua, numa rua sem saída, que ela morou em Belo Horizonte e tal. Aí, é, a questão de brincar, o enfrentamento ali com os meninos, encarar os mesmos, entre aspas, desafios, né? que a maioria dos meninos eram os vizinhos. Dela né, na rua, ela falou: Você tem um irmão mais velho, um outro irmão também.
0: Uhum, dois irmãos. E,
2: e aí o que que acontece? Desde, desde pequeno, isso é fundamental na vida de qualquer pessoa: o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança. E quando a pessoa ela tem uma oportunidade de um desenvolvimento na infância, ela tendo capacidade de enfrentar e ir ganhando o um aspecto de autoconfiança, ela vai entrando numa fase de adolescência, numa fase adulta com um repertório maior para enfrentamentos na vida, no dia a dia. Voltou? <risos>
0: Voltou.
2: Agora e, eu consegui.
1: Agora tá e... bom.
0: Então, <risos> vou só interromper lá. o Del. Vou te atualizar, Cília. Ele estava contando que a uh, nossa conversa, nossa nosso programa, mostra uma, é, uma ordem, um desenvolvimento do processo que tem uma linha na visão dele. Foi uma construção uhum. muito rica na visão dele. E aí eu já falei cirúrgico. Eu falei, Del eu quero ir para a parte prática. O que, que você enxergou? O que, que foi esses pontinhos aí? E aí ele falou que a construção da sua autoestima na sua infância na, demonstra ter sido algo de muito valor. E aí eu vou passar a palavra para ele.
2: Sim. É, Cília, o ponto que você fala é que cresceu brincando naquela rua sem saída, com os meninos, os enfrentamentos... A questão de você encarar aqueles, aqueles desafios, aquele momento com os meninos. Eu falando aqui para o pessoal, para Vivi, a importância do desenvolvimento, tanto da autoestima e da autoconfiança na fase da criança. Isso, essa criança ela vai entrando na fase da adolescência, depois na fase adulta, com um repertório maior de enfrentamento para os desafios da vida: de estudo, relacionamento, trabalho e por aí vai. Então, quando a criança ela tem essa oportunidade na infância como é que eu posso falar, ela fica mais cascuda, com os leões da vida, como vocês falaram, né? os leões da elite, mas com os leões da vida, então isso foi fundamental, aí quando você é, relatou a questão dos estudos, da profissão, que é uma profissão que eu, que eu considero como maravilhosa, na né? parte de, da enfermagem que você faz, então assim, você é linha de frente, linha de frente em vários aspectos da vida, e isso... É, você foi... Estou fazendo uma análise aqui, por favor. Estou apenas avaliando o que você É uma análise errou, tá? que não
0: é uma análise, tá? É, é, análise,
2: é, é, análise. Eu é e Isso foi possibilitando um contexto, e aí você falou um ponto principal lá, né, que eu vejo que é uma das bases, que é quando você estava no Amador e você estava tendo resultados, ganhando corrida, estava sem desafios. Sem... O que, que acontece quando a pessoa ela, ela já não tem mais aqueles enfrentamentos? Aquela meta que para ela, ah, eu tô ganhando uma prova aqui e ali, vou ganhando, ganhando, mas as adversárias não estão tão competitivas quanto deveriam, né? E eu tô sobressaindo. Quando a pessoa, ela olha no horizonte e fala, eu quero um objetivo maior, uma meta maior, essa é a condição principal que leva o repertório da pessoa, do atleta, a gerar motivação. Agora eu quero mais. Então, quando você falou isso, já fez eu já fiz uma ligação, olha, ela sempre enfrentou. E aí agora você falando de todo esse processo que você vem de treinamento, o ardo, o direto, e eu acompanho né, você pelo, pelo Instagram aqui, e, e o repertório de enfrentamento, e o repertório de autoconfiança que você demonstra, que você trouxe assim, no seu histórico e na infância foi fundamental, isso é, é, é o que garante a questão assim, de você estar tá sempre querendo mais. Está sempre tendo aquela questão da coragem mesmo, de encarar os desafios. E é isso quando não acontece na infância, atrapalha tudo na fase adulta. Então, aí chega na fase adulta, uma pessoa, ah, eu tenho uma ansiedade com a largada, e a gente vai ver não é largada. Às vezes era uma questão de falar ou não, se posicionar, se aventurar e arriscar um trabalho, isso, aquilo. Eram os movimentos que a pessoa não tinha. E aí chega num, num esporte de alta intensidade, que é o mountain bike, ah, o, o mountain bike vai cobrar dela o repertório, entendeu? Uhum. Então, é, foi uma coisa que me chamou a atenção, que a, a, a forma como vocês conduziram, assim, eu falei, falei para Vivi, é um processo, é um processo que muitos adultos nesse momento podem copiar, opa, é, eu, eu vou entrar, eu vou encarar, vai ter derrotas, vai ter vitórias, vai ter sofrimento, vai, mas quanto mais você enfrenta, maior o leque de possibilidades e o campo vai abrindo sua vida. Então isso me chamou muito a atenção é,
1: Não, no podcast de hoje. Perfeitamente com, com as suas colocações e, e eu vou acrescentar mais um detalhe, né? Na, nesse momento da infância, foi justamente o momento que eu tive que desenvolver também uma capacidade de adaptação, porque eu estava mudando de um estado para outro. A gente tem questões de fala que são muito marcantes no Nordeste, o sotaque nordestino, ele é muito preponderante, principalmente para uma criança de 7 anos quando muda para uma capital bem maior, né, uma cidade muito maior do que a que eu vivia, é, eu tive muito choque de realidade. Tanto no sotaque, a forma como eu me expressava, as minhas brincadeiras, que eram completamente diferentes das que eu vivia lá no Ceará. Então, assim, essa capacidade de, de adaptação e esse repertório que você fala eu, eu concordo plenamente. Acho que a infância foi o grande marco é, na construção de quem eu sou hoje como atleta. Sim.
2: É, a gente falando na biologia básica variabilidade comportamental quanto mais você desenvolve mais você se adapta então é a questão quanto mais a criança né ela explora né eu acho que bom, foi você que mudou sozinha mas ela explora o ambiente o ambiente muda ela vai se adaptando isso colabora muito no sentido do, do atualmente entendeu dos enfrentamentos se assim, facilita
0: gente, e aí o re... que legal
2: hoje Biologia, psicologia, tudo aqui misturado.
0: É, porque a biologia no sentido de que o que ela sente influencia no, no que ela vai gerar no corpo dela, é isso?
2: Não, a questão assim, é, a, por exemplo, para uma sociedade sobreviver, uma sociedade, ela tem que ter uma questão de variabilidade comportamental. Não adianta todas as pessoas tiverem o mesmo pensamento que o, a sociedade não evolui. Então, tem a pessoa com pensamento X, Y, tal, religião, e isso promove a variabilidade. E na questão do indivíduo, é a variabilidade no sentido de interação com o meio ambiente. Então, é a questão do Nordeste, depois em Minas, brincou na rua, isso, aquilo, monta bike, enfrentou, estudou, academia, é doutora na questão, entendeu? Então, assim, é, é, a vida é um ciclo de enfrentamentos em que a pessoa, quanto mais ela enfrenta, mais ela aprende. É, é, um, é, é por esse olhar. E isso que eu falo muito para os atletas, eu, uma das palavras que eu uso eu utilizo duas, né? enfrentamento e movimento. Quanto mais constante que é, vitórias, derrotas, frustrações, vão ter. Mas quanto mais você insiste, mais você analisa dia a dia o que você faz o um atleta, mais preparado ele está para lidar com a intensidade de uma disputa, a intensidade de uma prova e um treino e por aí vai.
0: Vou perguntar para a Ercília, porque eu estava ouvindo a nossa conversa hoje e eu deixei passar uma perguntinha bem no começo, que é exatamente nesse assunto, que você fala que as capacidades emocionais desenvolvidas no seu ambiente profissional te trouxeram um. um uh, te ajudaram nessa entrada no, no profissional de, no esporte profissional. E eu não perguntei quais eram, eu queria saber se você nomearia, se você fala, ah, é isso, isso, aquilo, ou é essa história toda, você consegue enxergar, assim, alguns pontos específicos que fala isso me ajuda na largada, isso me ajuda na análise de prova depois, isso me ajuda a enxergar minha adversário, tem algum ponto, assim, dessa, dessa sua capacidade emocional, quais capacidades emocionais foram essas?
1: Bom, eu sou enfermeira e a minha formação toda sempre girou em cima da, da emergência. Então, a tomada de decisão na minha vida sempre foi muito rápida. E, como o Del falou, linha de frente. Então, eu que sou ali a porta de entrada daquele paciente, eu sou o primeiro, sou o primeiro contato dele. né? Então, assim, eu preciso ser muito resolutiva e eu preciso também ser assertiva naquilo que eu vou propor nas primeiras medidas para ele. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na emergência quanto na terapia intensiva e passei boa parte da minha, da minha vida como enfermeira dentro de, de um, um setor fechado de oncologia. Então, lidar com a morte era algo, assim, muito, muito comum para mim. Então, eu tive que desenvolver várias habilidades emocionais. É claro que eu não vou falar que é, eu acostumei ver gente morrendo, não é isso. Mas eu aprendi a lidar com esse sofrimento do outro de uma maneira que isso não provocasse em mim também um sofrimento. Então, essas capacidades de, por exemplo, durante uma prova, quando eu estou diante de um, de um momento que eu preciso tomar ter uma tomada de decisão muito rápida, isso para mim é muito sutil. Como por exemplo, acho que você vai lembrar daquela outra passagem da Paula Galan, na Paula Galã que você estava logo atrás em Itaviri. Nossa, foi Ali demais. Foi, foi uma tomada assim, de decisão muito rápido que eu já tinha visto, Eu tinha percebido que na volta anterior seria possível, mas eu tinha que acertar o time. Então, assim, é, é, eu sou muito, eu gosto de ter esse risco, mas m, parece até mentira, mas é um risco calculado. É uhum. perfeitamente calculado. Então, quando eu faço uma ultrapassagem daquela, não é porque simplesmente eu tenho habilidade e vou, não, é porque eu, eu, eu senti, primeiro, que eu dou conta, segundo, que eu tenho é, essa capacidade de avaliar rapidamente o meu cenário. Então, esse ponto eu vejo que a enfermagem contribuiu muito. E, além disso, a enfermagem é quem gerencia é, um setor. Então, eu tenho que ser extremamente organizada, eu tenho que ter planejamento do que eu vou fazer desde o início da minha, do meu plantão até o término do meu plantão, óbvio que eu tenho que ter essa capacidade de lidar com o novo, né, que muitas intercorrências ela, elas acontecem. Então, eu acho que essa capacidade que a minha profissão trouxe é, foi lapidando né, ao longo da, do, do momento que eu a exerci, eu vejo que no, no esporte eu consigo transformar é, para um novo cenário. Então, para mim,
0: essa capacidade ela se torna mais sutil, mais fácil. Gente, fantástico! Eu estou encantada <risos> com essa história. Del, você, você caiu, sinto muito, porque eu estava aqui ouvindo, <risos> impressionada, assim, e, e é, eu sou muito curiosa, né? O eu, eu comportamental é comigo mesmo essa análise desse mix. E é muito legal entender a, a profissão... Do o background da Ercília, somado à experiência profissional dela, como enfermeira, gestora uhum. de um departamento, lidando, tendo que tomar de decisão rápidas, tem que ser assertiva, e isso é feito nas pistas. E ela relatou uma história que eu vou contar para o ouvinte, para quem, quem não sabe, eu acho que assim poucas pessoas puderam ver o que eu vi. É, a gente estava numa corrida super intensa, super disputada em itabirito e tinha uma situação em que ela, em que Poucas, poucos pontos de ultrapassagem Salvo um lugar em que tinha uma curva Em que ou você fazia a curva pela parede Mais rápido Para sair na fluidez Ou você ali tinha que diminuir um pouco a velocidade E dava espaço Para outra pessoa assim né Não é que dava espaço Mas o ponto é Se ele ultrapassou uma adversária Pela parede Enquanto a adversária estava fazendo a curva por dentro e foi assim calculado, timing perfeito, foi incrível, né? E, então esse tipo de coisa que ela falou, que ela já tinha visto na volta anterior, que era possível de fazer, calculou, sabia que o, o que estava que em jogo ali, o timing do movimento, qual que era, o que que ela tinha que fazer, chegou na hora, ela estava pronta para fazer. Não tem, não tem pensado às vezes, é pronto vai, né? Não tem dúvida. Eu achei isso assim super legal.
2: Sim. Não, eu lembro dessa, dessa ultrapassagem dela, eu que estava assistindo até pela internet, É como dizem os antigos filósofos gregos, quando vem uma coisa assim, uau, sabe, é mais ou menos isso, entendeu? <risos> mas, eu Vivi, eu vou fazer um comentário, eu ouvi tudo que ela falou, por mais que eu caí aqui, mas eu estava ouvindo, tá? É, a questão profissional, é, e, e isso, a questão da idade, quantos anos mesmo você tem, Cília? Eu não lembro agora. Eu tenho
1: 33
2: 33. Então, por exemplo, os atletas, de uma forma geral, na cidade, mesmo que entrando numa elite, entrando nas categorias, as subs, né, as categorias masculinas, femininas, são fortes também. Uma coisa que eu noto muito, o Cília, da questão de competência profissional, eu vejo é, lideranças, pessoas que são líderes nos, líderes nos seus trabalhos, empresários, empresárias, empresárias que são linhas, linha de frente, tem uma facilidade muito grande para se adaptar ao processo, se adaptaram aos enfrentamentos, então a questão do histórico de vida da pessoa, ele ajuda a encurtar, mesmo que você não tenha uma base e tal, mas na parte comportamental mental, oferece para a própria pessoa um repertório muito grande então, ou seja, eu chamo isso de uma vantagem competitiva quando uma pessoa traz algo assim então por isso que eu falo por exemplo, eu, pego, eu trabalho com alguns atletas júniores hoje qual que é a demanda que eu estou trabalhando com eles Muito nesse sentido Como ganhar dinheiro, com patrocínio Como se posicionar, como levar resultado Para uma marca, ou seja Além da parte competitiva, profissional Colocando para eles a visão De um empreendedor Como um atleta uhum. que A gente não consegue desconectar mais isso Hoje a gente tem tantas informações e ferramentas Se a gente deixar o atleta Só por si só, tudo bem ele vai conseguir desenvolver, mas se desconectar ele à volta das determinadas competências que lá na frente, com um patrocinador, uma cobrança, isso aqui, então vão pedir, vão solicitar, então os atletas estão mais pronto dessa forma. Então faz muito sentido a liderança, e eu vivencio isso com os atletas que eu trabalho também.
1: Muito bom. Esse ponto me chamou muita atenção, só vou fazer um complemento do que ele falou, Vivi. Quando eu entrei na elite, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu tinha essa bagagem profissional, né, como enfermeira, como professora, e eu via que existia uma certa dificuldade dos atletas de performarem fora das pistas. E, e assim, acho que... Pela forma como eu interpretei no momento, né, que eu estava observando determinadas coisas, é como se não houvesse é, essa, essa, esse complemento né, do que é o ser atleta com o profissional. É, uhum. Eu via que em muitos momentos o comportamento fora das pistas me dizia muito mais sobre quem era aquela pessoa do que, de fato, os pódios ou a, 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 as conquistas que ela tinha conseguido. Então, assim, a importância de você ter, de fato... É uma construção de vida o que eu chamo de trajetória de vida que vai te trazer situações onde você independente do, do momento que você for inserido você vai performar tanto fora quanto dentro das pistas eu acho que isso é, é um ponto bem interessante de, até mesmo de discussão que eu ainda continuo vendo algumas, é, algumas situações que eu, eu, eu vejo o atleta dissociado é, da, do, daquele momento como um todo porque querendo ou não a gente é uma figura pública a gente é uma inspiração, né? então é, eu acho que a gente tem que ser, alin se, se manter alinhado com aquilo que a gente performa dentro das pistas.
2: Exato, é, a, competi a competitividade é dentro e fora das pistas, né? não adianta Sim, <risos> o tempo todo, a gente tem que se acostumar com é, isso, a vida é, é, exige isso. É,
1: é, é nesse ponto mesmo que às vezes, as, até mesmo que você, você mencionou em questão de patrocínio, às vezes o que toma mais peso em uma decisão de uma marca para apoiar ou não um atleta, não é nem a questão das, do, do, das habilidades que ele desempenha dentro das pistas, mas sim como que ele interage com seu público, como que ele se comporta fora das pistas. Eu acho que esse é um ponto assim, essencial, é, até mesmo de discussão, porque a gente precisa, enquanto atleta, de é, desenvolver esse lado também.
2: Total, total. É, a, a questão nesse momento, do eu, eu trabalho isso muito com o um atleta. Eu tenho atletas amadores que têm patrocínios assim que eu, cai de costa o quanto que ele consegue, mas pelo posicionamento. A verdade uhum. vende, a assertividade vende, relação de confiança vende. Então, o atleta, quando ele começa a se conhecer por esse lado e se reforçar por esse lado, competência técnica, excelente, ele está lá treinando e, tal, e segue o processo. Porém, o, o, o âmbito profissional hoje em dia está exigindo mais. Hoje, por exemplo, eu vou, até outro dia eu trabalhei com um, um atleta para ele ser diretor numa empresa multinacional. Eu falei, olha, vamos trabalhar assertividade. Que eles, a parte técnica você tem. Vamos trabalhar comportamentos assertivos, aquilo. aquilo que eles vão falar isso com você lá. Vão pedir performance assertiva. Ele conseguiu a vaga, porque lá dentro ele entregou o que ninguém estava entregando. Então, isso acontece muito no meio do atleta. Marcas estão começando a olhar por esse lado, pelo que eu percebo, não tenho esse acesso, mas essa é a tendência.
0: É, é legal né, trazer esse aspecto do meio, do meio ambiente e esse, essa visão da Ercília, essa forma como ela colocou, muito interessante de ouvir. É, que ela sentiu de cara uma associação do, dos atletas com o meio que eles vivem. Então, eles só estão focados no que vão fazer na, da larga, entre a linha de largada e a chegada, né? Saiu dali Exatamente. e agora. E eu foi, era uma das minhas queixas é, com o Edel. Se eu falava, Del, tipo, eu vou para as corridas, mas assim, estou indo para competir, mas antes da corrida, depois da corrida, tá chato, porque... Não sinto né, aderência ao meio Não sinto feedback do meio né, Falta ressonância assim e, e aí, essa é uma das coisas que, que, eu, que me afastou um pouco Das competições Agora falando, falando no relato pessoal né, Já pegando o gancho Porque é muito esforço muito, no, É zero glamour Para você é, Fazer as viagens, passar um tempão fora de casa E aí você chega lá e não sente Que você está ganhando com aquilo então, eu acho que essa foi um pouco da raiz, daquela pergunta que eu te fiz sobre se você encontrou prazer no esporte.
1: Uhum. Perfeito. É. É, eu vejo, Vivi, que acho que, voltando para minha infância, eu tenho uma capacidade de adaptação muito boa, sabe? Eu consigo me, me desvencilhar desse tipo de sentimento em qualquer situação. É, e eu sentia muito isso, que eu... eu eu, de fato, eu vou usar talvez até uma palavra forte, mas uma ausência de profissionalismo de profissionais. E eu chegava e falei assim, gente, a pessoa não tem noção de vida. Tá... Eu, e esse era um questionamento que eu tinha. Mas é, a, minha, a minha tentativa foi sempre, ok, eles são assim, eu não preciso ser. Então, é, eu consegui, de certa maneira... Trazer para perto de mim pessoas que talvez é, tinham um. um eu, eu, eu gosto de fazer teste, vou contar um, um aspecto pessoal. Antes de entrar na elite, eu mandei algumas mensagens, sabe, para algumas atletas que eu acompanhava. E aí, quando essas atletas não me responderam, eu falei assim: hum, esse aspecto é algo que me chama a atenção, por quê? Se você lida com o público, você tem que ter tempo para o público e eu sempre prezei por isso, eu acho que é, é, a partir do momento que você tem, e aí eu uso uma palavra que até o Deus falou, você tem competência, mas você precisa, dentro de uma competência, você tem que ter habilidade, você tem que ter um, uma capacidade emocional muito boa, é, então não é simplesmente se mostrar hábil dentro das pistas, mas de que forma que, por exemplo, eu nunca rejeitei quem quis vir dar uma volta comigo, isso para mim não é uma oportunidade, por exemplo, de você enquanto minha adversária, eu não vou te passar a linha. Muito pelo contrário, eu quero, se eu quiser ganhar de você, se o objetivo for ganhar de você, que eu ganhe numa situação que seja igualitária, entende? Então assim, se eu puder contribuir para a sua formação, para a sua evolução, que bom, porque eu tenho uma troca em relação a você quando você anda comigo, entende? Então, assim, essa capacidade do corporativismo na, na, no esporte, eu não vi quando eu entrei. Ainda mais se tratando de uma elite feminina, né? que naturalmente as mulheres são mais competitivas com outras mulheres. Então, isso me chocou. Tanto é que todas as vezes que eu fui fazer voltas e tal, eu sempre estava com pessoas que ou eram de outras categorias ou eram homens, porque... Isso é muito natural. Vamos lá, cara. Passar passa a pista e isso não tem problema. Na Elite
0: eu, eu senti um, essa dificuldade. Muito uhum. grande, muito acentuada. E quem está aqui acompanhando a live é a sua parceiríssima de Brasil Ride, queridíssima Letícia Cândido. Ela que uhum. é, foi uma, assim, é uma grande campeã. Eu admiro a Lelê. É, conheço ela desde quando eu, na primeira Copa Internacional eu lembro dela e, e deu a admirar a destreza dela. E... Obrigada, Lele, pela, pela sua audiência aqui. Se você quiser participar do papo, Lele, não queria falar nada não, mas a gente, qualquer coisa, bota você é para dentro.
1: <risos> ah, eu adoro a Letícia. Eu acho que antes mesmo de eu entrar na Elite, ela foi uma pessoa que eu me identifiquei pela história. Eu via muitas semelhanças da história dela é, com a minha história eu não acompanhava muito quando eu entrei na elite eu, eu não tinha referência eu sabia quem estava ganhando acho que era a Raíza, a Isabela e tinha a Letícia e aí eu não acompanhava muito porque eu não tinha tempo para acompanhar dados a, a meu a minha vida louca mas a Letícia era alguém que quando eu tinha a oportunidade de competir é, por exemplo na Copa Internacional era alguém que eu torcia por essa proximidade, e anos depois eu tive a oportunidade de competir junto com ela na Brasil Ride, que foi um momento de muito crescimento para mim, ela me, me transmitiu muitas é, muitos feedbacks daquele momento, a gente viveu altos perrengues juntos que só acrescentaram muito na nossa evolução como atleta.
0: E ficaram esperando até o último momento, porque atacaram a gente nos últimos quilômetros, da última etapa, e venceram, levaram a última edapia, eu lembro bem. Eu fiquei até lembrando disso, Ercília, hoje, depois que eu ouvi o nosso programa, que você falou o quanto foi duro a véspera da Brasil Ride, né? Você teve que pagar horas no trabalho, chegou lá exausta. Eu tô achando que ao longo da Brasil rádio você foi descansando, se recuperando e terminou bem. Eu tenho
1: certeza disso, eu tenho certeza. Porque, assim, por mais que o momento, a intensidade da prova foi muito alta... Claro, o meu preparo físico daquele momento, eu, eu, hoje fazendo uma leitura assim, bem racional, é, mas aquela, aquela, aquela rotina que eu tive no pré-prova foi muito mais dura do que a própria prova, entende? Então assim, eu consegui em vários momentos ter esse momento de desconexão com o meu trabalho, e isso me aliviava muito é, no dia a dia de prova, já que ela é tão né, dura, tão desgastante uhum. para a gente, para o físico e para o mental também.
0: Agora eu quero trazer uma pergunta para a gente voltar nessa questão de da gente ajudar uma atleta, um atleta que é mais velho e está indo largar na elite e, né, jaula dos leões. Bora lá, não tive, não passou pela base e tem que performar. Como ser combativo e como se preparar para o combate? Quais são o que, que a pessoa pode fazer treinar em casa no treino, visualizar, mentalizar? Como que ela chega na largada? Porque ela não pode chegar na largada, olhar para o lado e ficar com medo, né? Uhum. Qual que é uhum. o, o, o lance? Acho que eu vou deixar o vou deixar o Edelso responder e aí, Cília, eu vou deixar você comentar. O, o, o que ele falasse. pode discordar dele, tá? Se quiser, fica à vontade. vontade. Ele é meu amigo, Não, ele é meu brother. Eu sei onde que, ele mora. Tem que discordar, tem que discordar. É por causa é, da variabilidade, né? Comportamento tem que ser variável.
2: É, exatamente. Quanto mais variabilidade aqui, também o pessoal aqui, <risos> quem tá assistindo a live vai, vai adorar. É, na questão da elite, assim, o nível máximo, tanto masculino, feminino, de, de intensidade, né? De exigência hoje em dia... É, uma pessoa, por exemplo, que, tem tra que trabalha, que às vezes tem uma empresa, que tem um emprego e tal, a, a, o primeiro ponto, assim, é, é entender a realidade, em sentido, bom, o que eu tenho hoje? Eu tenho um trabalho, de repente eu tenho um estudo, eu tenho uma hora e meia, duas horas por dia para treinar, é corrido, é complicado? Então, assim, eu quero entrar na elite, mas qual que é a minha proposta? Eu quero ser campeã brasileira, campeão brasileiro? Quando? aqui a um, dois anos, eu tenho 30, 32, 35 anos. Então, o importante, eu sempre falo para o atleta... Obrigada por me incluir. <risos> tá. Eu sempre falo para o atleta, pelo, pelo, começar a trabalhar com metas curtas, objetivos curtos para ele começar a sentir dentro de um processo que tem que ser bem estabelecido nesse meio. Às vezes, o atleta, assim, é, tem questões externas. Ah, eu vou começar a competir na alta intensidade... Porque estou cheio de problemas na empresa, no relacionamento, isso, aquilo e tal. Só que ele vai chegar ali na competição, ele vai encarar um monte de problemas. Vai encontrar a Ecilia, vai encontrar o Guilherme, vai encontrar o Henrique, né? entendeu? Como que ele vai lidar com isso? Então, resolve aqui e vem neve para cá. Monta um processo e você vai analisando isso conforme o tempo, o espaço e as condições atuais. Então, o que que, o que, que é, 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 su, eu sugiro para um atleta que toma uma decisão como essa? passar por um processo de adaptação. Aí ele vai tomar uma decisão lá na frente, se compensa, ele, ah, eu quero ser campeão brasileiro da elite com 35 anos, ou eu posso ser campeão brasileiro da elite na sub-40, por exemplo? É campeão brasileiro, tudo bem, é que tem o, o, o nível é totalmente diferente, mas para a condição da pessoa, ele não pode destoar da realidade, ele não vai poder abandonar o trabalho, o relacionamento, isso, aquilo, por causa somente de um sonho. Esse sonho tem que te dar retorno. O sonho não é só a parte emocional, ele tem que fazer sentido para a vida. E aí sim, eu sempre olho por esse lado. Mas depois, um processo bem... Ele tá rindo. Desculpa, um eu tô proce... rindo
0: porque eu vou te fazer uma pergunta já, já. Tá, nova. É um processo
2: bem estabelecido que conduz ele até a segurança e desenvolvimento gradual. Nada de exigência porque não tem como encarar os leões ali, primeira vez que você cai na jaula, é difícil. Eu vejo por isso
1: Para complementar, eu acho que o primeiro passo, na minha opinião, é, é se permitir. Eu acho que quando, a partir do momento que você toma uma decisão como essa, é, você primeiro tem que aceitar que você tem que estar de alma e corpo para aquilo dali. Dentro, obviamente, daquilo que você falou, que é a realidade. Eu, no primeiro ano de elite, eu não queria ser campeã brasileira. Não, eu não tinha bagagem suficiente. Não que eu não tivesse competência. Mas eu não tinha bagagem de treinamento suficiente. Eu não tinha, é, eu não tinha conhecimento suficiente para pilotar uma, uma bicicleta a ponto de me colocar numa situação de campeã brasileira. Então, assim, é, que foi o que eu falei na, live com a, na, na entrevista com a Vivi. Eu falei, o primeiro ano, eu queria entender onde eu estava. Esse é o primeiro ponto. Qual que, em qual cenário eu estou diante de adversárias que eu não conheço? E foi até bacana essa pergunta da Vivi, porque essa semana uma, uma, uma seguidora me mandou, olha, eu vou passar a alinhar com vocês na elite, eu estou com medo e tal. Eu falei, não fique. Que bom que você se propôs esse desafio na sua vida. Seja muito bem-vindo que eu puder te ajudar. Eu, eu posso ter certeza que eu vou te ajudar. É, mas entenda nesse primeiro ano para que você não se frustre, qual que é a, a realidade que você se insere porque tem tem atletas que são 100% estão 100% direcionadas né para a competição então são profissionais que é o meu caso hoje não foi o meu caso quando eu entrei e tem atletas como você que trabalha que estuda mas que se propõe a um desafio novo dentro de uma categoria que é mais combativa que é mais é, dura no sentido de, de, da competição. Então, não se frustre. Encontre é, alegria na execução das provas, né, na, no dia a dia das provas, de uma maneira que isso vai te alavancar e não que vai te jogar para trás. Entende? Porque eu acho, às vezes, é o que o, o Del fala e eu não brinco, eu falo muito sério, mas muita gente acha que eu brinco quando eu falo assim, segue o plano você tem que ter um plano. Não adianta você falar assim, ah, eu vou entrar na elite. Tá, e aí? Como é que você vai começar a competir? Quais são as suas provas? Por que, que você está aí nessa prova e não naquela outra? Então, assim, você tem que ter um planejamento. Eu tenho um plano todo santo dia. Eu vou acordar, eu tenho uma sequência de treinamentos, tomo meu café e aí eu vou fazer o meu treino específico. Mas esse treino específico, ele já foi estudado na noite anterior. Então, já tenho metas curtas que o Del falou. Então, assim, eu acho que esse ponto é planejamento. É, é muito, muito importante você planejar essa, essa entrada na elite. Não no sentido de colocar a métrica lá no alto, mas sim uhum. coisas que sejam perfeitamente factíveis.
0: Tirando eu e a Letícia, você sente que tem outras atletas da elite que estão aproveitando essa sua maturidade, conhecimento, clareza para evoluir na questão comportamental estratégica também?
1: Tenho, tenho sim. É, eu vejo hoje que é, algumas publicações minhas servem de, querendo ou não, de um norte para outras atletas. Igual aquela publicação que eu fiz agradecendo todas as mulheres da elite que me fizeram evoluir demais no ano anterior. E assim, não é, não é demérito da minha parte, né? Ah, que pensamento pequeno, atleta pequeno. Não acho que seja. Eu, muito pelo contrário, o que eu sou hoje, é, eu dependo muito de você, de vocês que competem junto comigo. Porque se você melhora em um ponto, significa que eu preciso também melhorar nesse ponto. Porque senão você me vence nesse ponto. Uhum. E a ideia é que a gente possa... É, as, a, Nivelar, quanto mais cedo todos as, 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 os pontos positivos e negativos, a gente tem uma, um combate melhor na elite, que foi o que aconteceu no ano passado. A gente hum. tinha ali quatro atletas é, que sempre estavam é, no, no pé de guerra para ser campeão naquela prova. Então, assim, era como se fosse o detalhe. Ganhava quem é, errava menos ou quem estava naquele momento mais preparado. Então, eu vejo isso hoje, é, que a minha, a minha, a forma como eu penso, ela não é muita gente talvez no início não tenha entendido, porque eu não era alguém conhecida, mas hoje eu vejo que tem outras atletas que se espelham muito naquilo que, na forma como eu penso, e em muitos momentos que eu tenho oportunidade de compartilhar com elas ou, ou até mesmo nas minhas postagens.
0: Uhum. Algum comentário, é, dela o...
2: Sim, muito importante o que ela disse, a questão do atleta passar das pessoas o valor do seu desenvolvimento. E isso as pessoas percebem, as pessoas precisam. Às vezes segue como uma orientação para as pessoas. Não é somente, tudo bem, ela conquista lá o pódio, um tal, mas como que eu transmito isso, como que eu passo isso para as pessoas? Porque foi difícil. E a questão, o ambiente é deveras competitivo. Onde existe competitividade, existe evolução. Quando faz a comparação, significa que se tiver competitividade, todas vão evoluir. Eu falo, se, por exemplo, se alguém começa a ter um destaque Um destaque e de repente assim Não começa a ter uma disputa ali Intensa com o primeiro lugar Por exemplo, uma pessoa começa a se destacar demais A, a, a variabilidade Começa a, a perder a referência Ou seja, a competitividade tende a Dar uma estagnação Acontecer uma estagnação na, na, No desenvolvimento Agora, quando o atleta Ele consegue performar dessa forma Levar dessa forma É, é o benefício que ele gera, o trabalho do atleta, a competição do atleta, o benefício que ele gera para o meio, que as pessoas entendem, nossa, o que ela faz, ela segue um processo, o um posicionamento dela, assim a hora que começa a fazer sentido, a pessoa se solta no próprio processo dela, porque é, de uma forma geral, desculpa te prolongar um pouquinho aqui, está aqui, vindo umas coisas aqui, é importante, a, a maioria das pessoas, elas, elas assim, de uma forma geral, é claro, aquela questão de resultado a curto prazo, de não ter aquela paciência de desenvolver, de planejar a longo, médio, longo prazo. Então, é a mesma coisa quando alguém pergunta assim, ah, eu queria uma estratégia comportamental para a prova de domingo. Não tem. Você tem que treinar, você tem que sentir, você tem que absorver, você tem que perder, ganhar e a, a, aplicar isso. Não é assim, eu vou fazer um estalo de dedo com a pessoa. Então, muitas pessoas esperam isso. E se o atleta não, não se toca, ele não passa esse valor, essa questão do processo, essa questão de todo o desenvolvimento, o benefício que ele gera por ser aquele atleta e atuar daquela forma, quando ele faz isso, é excelente, mas quando ele não faz, fica vago. Uhum.
0: É, era exatamente por isso que eu estava rindo aquela hora que você falou, porque é, eu estava pensando, tá, tem um processo, a pessoa tem que entender onde ela tá, tem o um plano, tem que ter essa noção da visão geral, do, do realista, do processo, e a pessoa que tá com muita pressa e sem paciência, assim, você vai bater, vai bater lata, não tem jeito. Você tem, ou você aceita, ou não vai dar pra fazer o esporte, é incompatível, né? Você tem que aceitar essa condição.
1: É, o processo é, é duro, o processo é lento, é, é muito mais, você se doa muito mais do que Talvez você consiga observar o tanto que você está evoluindo naquele primeiro momento. É, e muitas, muitas pessoas mensuram né, o progresso no processo com o alcance de pódios. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto é, que as pessoas se frustram. Principalmente na elite. Né? E aí eu estou incluindo tanto a elite masculina quanto a elite feminina. E até mesmo no Sub-23 hoje que, que eles conseguem ter um nível de, de competitividade com a gente. Né? Porque aí eles se largam... Juntos, então eu vejo que a mensuração quando o atleta mensura e é muito fácil. Eu, eu gosto muito dessa área de psicanálise, então eu também adoro essas leituras. Então, assim, eu faço várias leituras do que está escrito que o atleta escreve, é, e aí isso me dá me provoca várias reflexões. Eu já vi vários posts, posts de atletas que era assim, muito fácil identificar quando o atleta tá focado exclusivamente. Na performance, porque o pós-prova dele, geralmente a repercussão que ele dá e o foco que ele dá para a postagem é sempre o que deu errado, não o que eu cresci, entende? Então assim, é, eu acho que independente se, tá, se você conseguiu performar bem ou, ou não, é, isso é uma leitura que é muito pessoal, baseado naquilo que você acredita enquanto atleta e eu falei no, 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 no na nossa entrevista que eu não eu não me coloco como primeira colocada em todas as provas que eu vou Muito, isso será sempre uma consequência da forma como eu me posiciono dentro daquela prova da forma como eu me preparei então tenho o pré é muito importante, porque no, durante a prova tudo pode acontecer, às vezes você está extremamente preparado e um pneu rasga, um, alguma coisa dá um, uma pane mecânica, dá uma pane física, mental, então assim, é, essa capacidade de você adequar a sua métrica para a sua realidade, eu acho extremamente importante.
0: Muito bom.
2: É, Excelente. É, a, 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 uma base da assertividade, quando o atleta o atleta, ou qualquer pessoa, aprende a descrever o que sente, ele começa a observar, se conhecer até mais, se soltar. É libertador isso, né, Cecília?
1: Sem dúvidas. Sem dúvidas. E eu não tenho medo de falar, olha, foi excelente, fiquei, sei lá, na quarta posição, mas eu adorei. Igual, ano passado, eu fiz provas excepcionais é, do ponto de vista de, de números mesmo, né? As métricas que a gente usa. E aquela... aquela Aquele salto de qualidade na minha performance não me colocou no primeiro lugar. Mas isso era algo que naquele momento não fazia, é, não tinha tanta importância justamente porque eu conseguia ver os degraus que eu estava subindo em relação à forma como eu estava performando.
0: O valor do desenvolvimento.
1: Sim, sem dúvidas. Uhum.
0: E aí você tem que ter esse uhum. foco, porque senão você se frustra. É, e aí você e, fala, assim, poxa, eu performei tão é... bem. Esse foco vai vir seu e da sua equipe, né? Porque se Sim. você for esperar esse foco dos seus patrocinadores e, e do mercado, acho que a gente ainda tem algo, muito a caminhar para chegar Sim. nesse nível de, uh, de reconhecimento do atleta, né? do trabalho do atleta. Porém, Mas dizer... esse é um ponto que eu vejo que, que tem mudado. Assim. Eu vejo hoje que,
1: que a dança das cadeiras, da forma como eu chamo, né? as trocas de, de equipe, é, elas têm demorado um pouco mais. Então, se você fizer uma análise hoje de, da elite feminina e da elite masculina, você tem nomes, figurinhas repetidas por mais de um ano, mais de dois anos naquela equipe. Então, hoje eu consigo perceber que ainda é muito lento o, o, né, a, a, a mentalidade, mas eu consigo perceber que existe um planejamento mais a longo prazo do que a curto prazo. Ó, você não foi campeão brasileiro? Tchau. Uhum. O tipo, parte da, das... As escolhas de determinados atletas baseavam... né? O foco era exatamente o pódio. Né, o que, que você ganhou, não quem uhum. que você é. E aí eu vejo que hoje tem algumas equipes que já conseguem perceber isso de outra maneira.
0: Uhum. É, senão nenhum projeto vai para frente também. Precisa, exatamente. precisa disso. É o processo.
2: E eu vejo também um lado uma questão cultural do próprio grupo dos atletas, dos posicionamentos. Então, quanto mais profissionalismo ele leva nos seus posicionamentos, é aquela velha questão de não aceitar migalhas. Se você vai aceitando, você vai gerando aquele próprio contexto para isso. Mas agora, se você conseguir levar o valor do seu processo, é, e conseguir verbalizar com uma marca, com um patrocinador, uma empresa, que tipo de resultado você pode levar, que não é só o pódio, entendeu? que é o valor, o é desenvolvimento, diversas coisas, as coisas começam a mudar. É uma relação. Quando eu olho esse lado, é uma relação. Se por um lado possivelmente, possivelmente tá? ainda não tem uma grande quantidade de profissionais que estão observando isso nos atletas, por outro lado, os atletas não estão aproveitando essa brecha para aproximar. Então, mas uhum. é uma coisa que já está acontecendo. É o que ela fala, eu concordo muito. Está acontecendo, mas teria que se intensificar, sabe, nessa parte. Que tem a ver com a própria questão do valor do esporte em si. Entende? Então, quando. Pode falar.
0: Não, não queria. Não, eu achei que você tinha encerrado sua fala. Desculpa.
2: Eu Já esqueci, pode falar.
0: Bom, <risos> é o a seguinte, a gente, tá... a gente tem mais dez minutinhos aqui de live. Então, eu queria lembrar os, os ouvintes, quem quiser mandar alguma pergunta, pode comentar ou mandar pelo negócio o bonequinho de perguntas. E enquanto isso. Eu queria que você comentasse né, uma coisa que, que a gente falou hoje mais cedo. A gente trocou alguns áudios porque você me deu um feedback do, da entrevista. Você falou quanto você tinha gostado e tudo. E você falou, ah, a gente pode até comentar sobre a questão do XCO versus XCM. Ah, e aí, eu tô curiosa. Perfeito. Queria saber o que você tem a trazer em relação a isso. Porque lembrando, perfeito, na perfeito. entrevista com a Ercília, a gente fez um pouco desse paralelo. Eu especialista XCM ela especialista XCO. O Quanto nós, questões da personalidade do nosso histórico de vida influenciam nessas habilidades, né? Uhum. E, tá. e aí eu queria que você falasse. É,
2: fundamental, bem lembrado. É, características, aí assim, eu não vou nem por perfil, eu vou por questão de intensidade, em questão de é, forma como o, atleta, como o atleta se comporta ao administrar o estresse nesse tipo de prova. Então quando a, até a Isilda falou que ela tem mais facilidade no XCO, o XCO ele é um tipo de estresse que a gente chama de de uma fluidez mais curta, da de intensidade, de recuperação. Intensi... Então ele tem uma variabilidade melhor que a gente chama que é o estresse agudo. Você dá uma pancada, dá uma recuperada, uma pancada recuperada, ou seja, a curto prazo, né? Curto prazo que eu falo assim, em temos de tempo, uma hora e vinte, uma hora e dez, uma hora e quinze, uma prova, por exemplo, você tem uma administração excelente, porque você treina isso, então é o famoso estresse agudo, bancada, aquele estresse abrupto, igual aquele exemplo que ela falou na, no podcast que ultrapassou você numa pedra gera um estresse abrupto no atleta. Nossa, o que que ela fez aqui agora para eu reagir? Acontece isso. Ela está ela lendo coisa, ela sabe, está fazendo. A questão do, da maratona é um tipo de estresse que a gente chama assim estresse crônico, que ele, ele tem a intensidade, mas no tempo, no espaço, ele é mais duradouro, assim, no sentido linear. E esse estresse é, resolve um tipo de preparo para o atleta de administrar muito bem isso. Se o atleta ele não coloca pequenas intensidades nesse processo, uma prova, por exemplo, de quatro horas. Vamos lá, ele vai ficando andando lá, Z3, é 4 Dá um exemplo aqui. O mesmo treino, vou falar um treino treino de Z3, levando três horas, quatro horas no treino de Z3, uma estrada de terra, tal, no mountain bike. que Se segura lá, mantendo uma determinada potência média dentro do z peraí, só,
0: só um pausa, assim, eu queria falar que isso que você tá descrevendo não é mountain bike para mim, não. Isso daí é um gravel bem sem graça. Não, pode. mas eu tô falando da
2: questão, eu sei, mas eu tô falando assim, da tô questão só da dando uma cornetada.
0: Que agora que eu moro em Quebec, no Canadá, você não pode me falar que que não tem trilha no meio do negócio.
2: Ah, não, não. Eu estou tentando usar que a referência do linear. Então, quanto menos variabilidade de estresse você tem, a tendência é que isso machuque muito. É a mesma coisa se você, por exemplo, é, ficar o dia todo fazendo uma planilha no Excel. Você vai ficar digitando duas, três coisinhas o dia todo. Chega, passa duas horas, você não aguenta fazer mais aquilo. Você quer fazer alguma coisa, você precisa da variabilidade. Então, numa prova de maratona, o atleta que consegue distribuir uma variabilidade melhor de intensidade, de administração de estresse, é o atleta que consegue levar a longevidade da disputa lá para o final. Então.
0: Uhum. Olha, vou só fazer um adendo. Foi muito bom isso que você falou da variabilidade, porque uma uma das minhas capacidades que, eu, que o XCO trouxe para minha vida, porque assim, eu sou uma endurance... Eu sou muito do Endurance, eu aguento sofrer muito, muito tempo. Mas aí, se você coloca a questão da intensidade, eu né, não tinha essa habilidade e precisei desenvolver isso quando eu foquei no XCO. E aí, uma a qualidade que isso me trouxe para a vida profissional fora da bike foi a de ter, conseguir sentar e ter 100% de foco em uma atividade trabalhar, ser muito produtiva por uma, duas horas, sair, descansar um pouco, mudar de assunto, voltar e dar outra paulada. Eu não tinha isso antes.
1: E uhum. hoje em dia eu sou
0: muito mais produtiva por conta dessa habilidade que o XCO trouxe para minha vida. Sim. Não, e, é tudo... e essa Eu acho que é, eu, é
1: um pouco da transferência do foco, né? Quando a gente, a gente passa uma pista, né? Eu não sei qual que era a sua... É o seu planejamento estratégico de uma pista, mas eu, eu normalmente eu divido aquela pista em setores. Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quantos setores eu quiser, né? Digamos assim. E aí naquele setor, em cada setor você tem um, um foco específico. Então eu acho que é esse ponto que o Del está falando, porque por mais que seja uma uma intensidade abrupta, mas a gente tem, se a gente puder colocar uma outra curva nessa nesse gráfico a gente tem a mudança de foco o tempo inteiro, né? Porque você vai variando muito rapidamente. Então, se uma hora eu tenho que descer naquela linha que eu treinei tantas vezes, mas e se tiver algum atleta é, que caiu, infelizmente, naquele ponto, como que eu vou? Aí você junta já com outra, outra, outra capacidade, né? E qual que é a sua capacidade de tomar uma decisão num curto espaço de tempo? Então, o XCO eu acho ele muito dinâmico. Muito dinâmico são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você tem que estar ligado a tudo. E, e aquela visão de túnel ela é muito importante, porque senão, se você sai um pouco dessa visão, você erra uma, uma transição, você passa a marcha no lugar errado... E a minha dificuldade no XCM, eu acho que foi justamente esse ponto, de, de não de ser tão explosiva né? e gostar tanto dessa variabilidade, chega no XCM e dá uma... Ai, meu Deus, não aguento da mais uma hora, uma hora desse jeito, ai não aguento. Então, assim, eu tenho dificuldade, melhorei muito, muito, muito mesmo, mas eu ainda tenho muito a melhorar no XCM.
0: Que legal, a gente pode fazer um training camp, você me ajudar a melhorar Obrigado. no XCO e eu te ajudar a melhorar no XCM. Eu
1: acho que o Quebec é o lugar perfeito para a gente fazer isso. Pode vir,
0: pode vir. Cara, que, que, que legal esse, essa forma da gente terminar essa conversa. Eu achei muito rico, achei incrível, até porque acho que o Adélcio... Já me ouviu como, como cliente barra paciente, atleta dele, falar muito das nossas disputas, né, Del? E que legal é, tipo, a gente amadurecer, evoluir, estar tá aqui nesse novo momento e, e podendo somar, né? Porque, poxa, se a gente tivesse tido essa conversa dois anos atrás, teria sido tão mais legal competir. Então, sim. sim. Teria sido até, né? tudo tudo teria mudado, mas... É, a gente está aqui por um motivo, eu estou saindo dessa conversa transformada, muito feliz, realizada mesmo, obrigada aos ouvintes da MTV também por estarem é, aqui, apoiando essa conversa e dando feedback, né? porque eu recebo esse feedback do meio, que eu, é por isso que eu estou aqui produzindo esse conteúdo para vocês, então, muito obrigada, gente, e fiquem à vontade, se vocês quiserem dar mais considerações finais, a palavra é com vocês. Ah, eu Isso. acredito muito que a
1: vida é uma troca. E eu acho que a partir do momento que a gente consegue é, promover esses momentos de troca, né? Eu concordo com você, eu acho que se a gente tivesse tido... É, se eu tivesse conhecido a Viviane Pessoa, né? Porque, infelizmente, naquele momento ali, a gente se limita muito a conhecer a, a Viviane Atleta. É, se eu pudesse... Se eu tivesse essa oportunidade de ter te conhecido enquanto pessoa lá atrás, eu acho que talvez as trocas que nós teríamos dentro de pista e até mesmo fora delas teriam sido muito mais suaves e transformadoras como foi essa conversa. Então assim, é, eu, eu gosto muito de troca eu não, não sou uma pessoa fechada muito pelo contrário, eu acho que eu sou aberta até demais é, mas é, eu vejo muito que é muito engrandecedor, seja no esporte, seja na vida pessoal seja na vida profissional a partir do momento que você tem essa capacidade essa oportunidade de debater eu acho que a, a variabilidade é muito importante né? eu tenho a minha trajetória, você tem a sua e a partir do momento que a gente tenta encontrar similaridades, a gente vê o tanto que a gente é parecida, e a partir do momento que a gente encontra aquilo que é né, distoante, a gente vê o tanto que a sua história pode me ajudar e a forma como a minha história também pode te ajudar. Eu acho isso muito bacana. É mesmo.
0: Muito legal. Obrigada. Obrigada.
2: Agradeço aqui a presença, né, o convite. É, duas grandes feras aí do, do Mountain Bike Nacional, Mundial e a vida é um eterno aprendizado, então assim, a gente aprende diariamente, quando você abre as portas para aprender diariamente, a gente aprende sozinho com os outros, aquilo, tal. qualquer pessoa, basta estar aberto a, a enfrentar, a se movimentar e por aí vai, então também é um baita aprendizado, eu já tenho até ideias aqui de algumas coisas são assim, eu já vejo possibilidades, então a gente, mas valeu, valeu demais, aí fico agradecido mesmo pelo convite aí parabéns pelo podcast de vocês duas ali dá para vender um processo pronto lá eu vou falando para vocês <risos>
0: sensacional gente obrigada quem não ouviu a entrevista vai lá no Spotify, Deezer, o Apple Podcast, o player que você quiser tá o MTBPS tá lá cheio de conteúdos incríveis e a entrevista com a Ercília publicada hoje aí fresquinha para vocês ouvirem conhecerem mais dessa menina de Ceará que migrou pra BH e tá dominando o mountain bike daqui a pouco tá brilhando no, no, no degrau mais alto do pódio brasileiro beijo grande para vocês e a gente se vê por aí de preferência nas trilhas obrigadão gente, tchau 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 gente, tchau.
2: boa noite